0: Ich hatte ja den Aufruf an euch gemacht, mich mit Audiobeiträgen für eine weitere U-Folge zu versorgen, verbunden mit einem kleinen Gewinnspiel. Um das Gewinnspiel, wer also den Molino Porti bekommt, da kümmern wir uns später drum in einer gesonderten Folge. Hier geht es jetzt erstmal mit einer U-Folge weiter. Audiobeiträge habe ich bekommen, aber längst noch nicht so viele, wie ich mir das erhofft hatte. Nichtsdestotrotz, für U-Folgen reicht es mindestens eine, vielleicht sogar zwei. Also fangen wir damit mal an. We'll yeah. be
1: So einen schönen guten Abend, da ist der Achim Berg nochmal und der äh, will sich nur bedanken. Das hat äh, jetzt wunderbar geklappt. Ich habe mir jetzt diese gewünschten Infos von der ISA holen können. habe auch schon ein bisschen im Katalog gestöbert. Also ich bedanke mich noch einmal für die prompte Hilfe. Das ist sehr schön und jetzt kann ich ja da auf Weitere Suche zu weiteren Themen gehen. Okay, das wollte ich eigentlich nur noch einmal gesagt haben, dass das sehr schön und schnell und überhaupt alles prima geklappt hat und dem Team und dem Reinhold, was glaube ich, der mir geantwortet hat, genau. äh, Noch einmal herzlichen Dank dafür. Einen schönen Abend und ein restliches Morgen. Beginnt ja schon das Wochenende und da wünsche ich euch ein schönes Tschüsschen, der Achim aus Bad Steben. der übrigens, richtig gehört, da fällt es mir noch ein, kein Franke ist, sondern ein emigrierter Hesse.
0: Ich weiß nicht, ob Achim sich jetzt ähm, darüber im Klaren war, dass das jetzt der Podcast-Anrufbeantworter war, wo er drauf gesprochen hat. Ich gehe da aber eigentlich von aus, denn letztendlich, wo soll er die Telefonnummer sonst her haben? Und äh, ich berichte von dieser Telefonnummer eigentlich nur hier im Podcast und sage euch ja, ruft an, wenn was ist. Ähm, das war bei Achim auch so. Der hatte halt Fragen, kam mit Isa irgendwie nicht so ganz gleich Und ähm, dann habe ich das Ding an unser Support-Team weitergeschickt per E-Mail. Reinhold war dann der Erste, der wohl geholfen hat. Das ging alles ratzfatz. Und das war eben die Reaktion von Achim. Ich habe mir gedacht, ich nehme sie hier mal mit rein. Ähm, Denn schließlich war das bei uns auf dem Podcast-Anrufbeantworter.
2: Ja, der Niklas hier nochmal. Es geht nochmal um das Thema Selbstdarstellung und Co. Und auch um das Thema Musikproduktion nochmal. Ja, Kurt, natürlich das, was du da sagst, verstehe ich vollkommen. Diese Menschen, die du da beschreibst, die kennt, denke ich, jeder von uns. Die kenne ich auch. Ähm, Also ich bin mir nicht sicher, ob das alle wirklich unbewusst machen. Das machen mit Sicherheit auch viele ganz bewusst. Und diese Selbstdarsteller, das sind oft genug auch Leute, die nichts anderes im Leben haben. Ähm, Aber es kommt, ähm, glaube ich, gar nicht unbedingt so sehr darauf an, äh, ob man sagen darf, was man alles gemacht hat oder nicht. Es kommt vielmehr darauf an, wie wirke ich denn, wenn ich davon erzähle. Erzähle ich das hochtrabend? Bin ich tierisch laut dabei? Äh, wirklich so, als ob ich das Ziel hätte, jetzt alle mögliche Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, die irgendwie machbar ist? Oder bin ich dezent, nehme ich mich zurück äh, und erzähle ganz normal von dem, was ich so mache? Dann darf das auch durchaus viel sein und dann kann das auch ruhig äh, ja, dann dann kann man ruhig bei der Wahrheit bleiben. Ich persönlich finde immer, die Kunst, die Kunst da drin, da, äh, dabei liegt darin, zu sich ehrlich zu bleiben, zu sich selber ehrlich zu bleiben. Ähm, und das machen diese Selbstdarsteller ganz oft eben nicht. Genau das machen die nämlich oft nicht, die übertreiben nämlich maßlos und die und die äh, wissen das auch oft. Behaupte ich jetzt mal. Die wissen das mit Sicherheit. Äh, oder viele zumindest. Ich glaube schon, dass man das steuern kann. Aber da geht's eher um die Wirkungsweise. Wie wirkt das, was ich da erzähle? Als darum, habe ich viel gemacht oder nicht? Ja, also es geht da eher um das, wie erzähle ich was, als um das, was erzähle ich. So würde ich das sagen. Ähm, Aber klar, nichtsdestotrotz äh, verstehe ich schon, dass man sich dann auch externe Meinungen einholen möchte. Aber du bist dir treu geblieben, deinem Lebenslauf. Und du hast ein bewegtes Leben gehabt. Oder du hast ein bewegtes Leben und hattest es bisher auch. Und das ist zumindest nichts, was dir jemand vorwerfen kann und auch nicht vorwerfen darf. Das wäre wirklich anmaßend. Ja, und was du zu der Musikproduktion sagst, ja, das stimmt, gerade dieses Samplen und so, das kann schon entzaubern. Ähm, wo hatten sie das denn? Bei 1Live, glaube ich. Da hatten sie mal eine interessante Sendung darüber, was in so Musikproduktionen für Samples so reingemixt werden und so. Und das gibt schon sehr, sehr lange, dass man da wirklich, äh, ja... Tempels im Grunde genommen nur noch verändert und ähm, ja dann so reinmixt oder zusammenmixt. Ich finde das ja noch okay, wenn sie reingemixt sind in, in selbstgemachte Musik, in eigengemachte, quasi als Unterstützung. Das wäre noch okay, aber wenn man dann das nur zusammenklatscht und dann Geld damit verdient und dann noch einen großen Macker macht, das ähm, ja weiß ich nicht. Also ich glaube, da geht deine Vermutung Richtung Dieter Bohlen schon ganz äh, ganz richtig. Also die die ist schon in der richtigen Richtung angesiedelt. Der macht wirklich eben nicht, nicht mehr. Also das ist dann natürlich immer immer ein bisschen ja ein bisschen schade. Ähm, ja, kann man schon so sehen. Das verstehe ich schon. Ähm, weil man natürlich schon auch irgendwo, ja ich sag mal so ein bisschen musikalisches Gehör ist auch da immer von Vorteil, weil du halt eben auch Pads haben kannst, also Samples, die ähm, einfach ja sich nicht anhören miteinander irgendwie. Äh, und da ist es natürlich schon wieder von Vorteil, wenn du musikalisches Gehör hast. Naja und mit Gesang ist ja auch so eine Sache, du kennst es ja. Man kann ja auch Gesang rein samplen, gibt ja sogar auch in deinen Samples, also du brauchst noch nicht mal mehr einen Sänger für dein Lied dann in dem Moment, weil du halt Gesangsschnipsel auch zusammenstöckeln kannst. Ähm, ja, schon schwierig, also klar, wenn man richtig Musik macht, egal ob am Keyboard oder sonst wo, ähm, dann ist das schon nochmal was anderes. Wobei ich glaube, selbst als Musiker, also wenn du Musik machen kannst, selbst dann hast du selbst im Sampling nochmal Vorteile, die ein Laie so ja in der Form gar nicht hören würde oder hätte. Kannst du das vielleicht dann doch noch ein bisschen, ja, kunstvoller alles arrangieren. Letzten Endes ist das ja auch ein Arrangement. Aber du hast schon recht, es entzaubert so ein bisschen... Wenn man dann so sieht, äh, ja, wie so Radiosongs eigentlich entstehen, das, äh, das ist schon, da packt man sich schon am Kopf. Und vor allen Dingen, was da für Millionen fließen oder Milliarden, das, das ist ja mittlerweile echt Wahnsinn. Also die Leute, die wissen ja überhaupt nicht mehr, wohin mit ihrem Geld oder viele zumindest. Ja steht alles nicht so ganz richtig im Verhältnis zueinander. Aber naja, gut, das tut es bei Fußballspielern auch nicht und bei vielen, vielen anderen Bereichen auch nicht. Also von daher, äh, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es auch nicht richtig. Naja, aber nichtsdestotrotz, ich finde Sampling, so wie du das machst, ähm, das äh, mag einen anderen Stellenwert haben, kommt auch sicher immer.
0: Ich hatte ja schon gesagt, dass ich früher viel am PC gesampelt habe mit verschiedener Software, meistens mit mit Magic Magic Music Maker und sowas alles. Ähm, Dann habe ich das eine ganze Weile mal aus den Augen verloren und bin ja jetzt wieder angefangen, weil ich eine schöne App gefunden habe am iPhone, mit der das wunderbar einfach funktioniert das Problem ist mal, wenn man das selbst macht und man hört dann im Radio eben Titel, wo man einfach weiß, das ist komplett so zusammengesampelt, dann macht es bei mir immer so Klick im Hirn und sagt mir dann, das hätte mit entsprechend diesen Samples, hättest das eigentlich auch hingekriegt. Und dieser Mensch tut jetzt so, so ein bisschen, als wenn er da irgendwie Kunst macht und das läuft im Radio rauf und runter und der macht da die Kohle mit. Ähm, dass er da Geld mit verdient, sei ihm gegönnt, das ist nicht das Problem, aber ähm, es ist für mich eben einfach, ja, es ist einfach keine Kunst mehr. Die Software macht den meisten Kram. Ähm, du hast recht, äh, ich mache das also bei, bei mir, wenn ich hier am Sample nenne, ist das genauso. Du musst halt so ein bisschen wissen, was wie zusammenpasst, wie du das zusammen haben willst und äh, auch wann die Sachen eingemischt werden sollen, an welcher Stelle und so weiter. Also die Software, die ich hier benutze, die App, die nimmt mir schon viel Arbeit ab. Und das funktioniert auch wunderbar. Ist also relativ idiotensicher. Äh, Nichtsdestotrotz musst du so ein bisschen Gespür haben, so ein bisschen Gehör. Was willst du wann reinmischen und wann musst du was wieder rausholen aus dem Track. Und, Und das ist eigentlich so das, was ich auch immer mache. Das heißt wenn ich hier die Sachen zusammensample, ist also nicht so, dass ich da die Sachen zusammensetze und äh, ja, dann bin ich irgendwann fertig und speichere das ab, sondern es ist wirklich so, dass ich das live spiele, mehr oder weniger. Ich drücke also jeweils, jeweils die Samples rein, die ich in dem Moment dann dazu haben möchte und nehme die wieder raus, die ich raus haben will und so weiter. Das geht also alles in, in einem Rutsch durch. Ähm, und da habe ich normalerweise dann auch mehrere Anläufe. Ich muss mir erstmal alle Samples anhören, die ich auf die einzelnen Schaltflächen draufgedonnert habe und äh, muss so ein bisschen mir behalten, wo hast du was sitzen, wie willst du anfangen, also mit welchen Samples willst du anfangen, was mischst du dann so langsam mal sicher dazu, was nimmst du wieder raus, was tust du damit, dass in der Mitte ein bisschen abwechslungsreich wird, wie ähm, spielst du die die Break-Samples da so ein bisschen mit rein und so weiter und so fort. Also so ein bisschen muss man sich da schon mit befassen, so ist es nun auch nicht, aber... ähm, Ja, die Software nimmt nichtsdestotrotz eine ganze ganze Menge Arbeit ab. Und man sagt sich einfach, wenn ich das so relativ leicht aus dem Handgelenk geschüttelt bekomme, dann wird das demjenigen, der da gerade im Radio läuft, äh, auch nicht anders gegangen sein. Und dann hat hat das für mich jedenfalls, für mich persönlich, hat das einfach nicht diese Aufmerksamkeit verdient, die diese Titel dann bekommen. Also ich finde das immer... Ja, ich will mal sagen, das ist so ein bisschen so ein Gefühl von, als, ich finde das, als wenn es unfair gegenüber denen ist, die wirklich richtig spielen können. Wo, wo ich wirklich sage, das sind Künstler. Das sind Leute, die wirklich Instrumente spielen können, die richtig singen können. Und ähm, das ist dann mal ein bisschen unfair, wenn dann Titel eigentlich die Charts oder so zu, sozusagen abräumen, wo ich einfach weiß, da sitzt eigentlich überhaupt nichts dahinter. Die hat einfach nur... Gute Samples gehabt, die hat er zusammengesetzt und äh, damit hat er jetzt eben einen Hit gelandet und geht damit rauf und runter. Gönnen tue ich ihm das, ist nicht die Frage, aber es ist so ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen unfair gegenüber denjenigen, die wo, wo ich wirklich sagen würde, das sind Künstler. <lacht> ja, das mal dazu. Wir hören uns mal den nächsten Audiobeitrag an.
3: Jetzt muss ich doch mal ein bisschen eine Lanze für O2 brechen. Äh, Ich bin okay schon seit sehr vielen Jahren bei O2. Und ja, natürlich äh, merkst du den Unterschied, äh, wenn du äh, mit Telekom und Vodafone vergleichst. Auf jeden Fall. Äh, Die Netzabdeckung auf dem Land ist nicht so gut. Das ist einfach unbestritten. Aber... Ich habe, wie gesagt, Landstriche äh, wirklich weit weg vom Schuss. Da habe ich mit O2, LTE und andere mit Vodafone haben das nun gerade mal nicht. Äh, Ein großer Schub kam als O2 und, äh, wie hießen sie, Äh, jetzt habe ich Blackout, Äh, O2 und die andere Firma ihr kommt sicherlich drauf es gab jedenfalls einen Zusammenschluss und seitdem
0: da war er weg wolfgang hat sich vielleicht aus dem tritt bringen lassen du meintest natürlich e plus. und äh, ja ich kann mir das vorstellen wenn man da nicht drauf kommt dann ist man die ganze Zeit am überlegen Mensch, was war das denn? Liegt es auf der Zunge und ich komme trotzdem nicht drauf. Und dann ist man abgelenkt und dann beendet man das ganze Ding. Vermute ich mal, dass dir das passiert ist. Ähm, Ja, ansonsten kann ich nur sagen, klar. ähm, Man hat einzelne Stellen, wo O2 jetzt zufällig gerade einen Sender stehen hat und die anderen mal nicht. Das ist aber eben die absolute Ausnahme. Es sind Einzelfälle. Ich meine, ich hätte das auch so erzählt, auch in der Folge, dass ich das in Emden ja auch hatte. Da war es wirklich so, dass ich in meinem Hotelzimmer weder Vodafone noch Telekom irgendwie vernünftig benutzen konnte. War also so weit runtergedreht, die Verbindung, dass man da nicht mal Musik mithören konnte über Internet. Und ich hatte meinen kleinen ähm, Hotspot, meinen kleinen Router mit. So ein kleiner Rosentaschenrouter ist das und der funktioniert weltweit und hier in Deutschland schnappen die sich eben O2 als Partner. Das ist eine ESIM da drin, da kann ich sowieso dann nichts dran ändern. Und in dem Moment war ich eigentlich ganz froh, dass das Ding über O2 lief, denn da habe ich gemerkt, da kann ich Musik mithören. Also das funktionierte in dem Moment wirklich besser. So, und das ist aber der aller einzige Ort, bei dem ich das bisher so bemerkt hatte. Überall anders stinkt O2 eben leider komplett ab. Ähm, ja und man wählt sich ja nun normalerweise nicht unbedingt dann den als Partner aus, der am schlechtesten ausgebaut ist, sondern ähm, entweder den, den man bei sich im Wohnort gut benutzen kann, weil man sagt, ich bin die meiste Zeit zu Hause und da möchte ich eben auch telefonieren und Internet benutzen, auch wenn ich vielleicht im WLAN jetzt gar nicht bin, wenn ich mal irgendwie zu Besuch bin oder na, wenn ich in meiner Stadt eben unter, <lacht> unterwegs bin, so, und wenn ich da mit O2 zufrieden bin und das funktioniert alles, würde ich das auch so machen. Dann würde ich auch sagen, O2 hat ja dann oft doch noch ein bisschen dass sie günstiger sein müssen, weil sie eben die, die aus, den Ausbau, die Qualität eben nicht haben, die die anderen beiden Großen haben. Und deswegen sagt sich O2, okay, da müssen wir halt vom Preis her attraktiver sein und mit jetzt mit den ganzen kostenlosen Multi-SIM-Karten und so weiter, was sie dann mit reinballern, ist ganz klar, da versuchen sie natürlich dann irgendwie so ein kleines Gegenangebot zu machen. Und ich sage ja, wer in einer größeren Stadt lebt und sich dort auch meistens aufhält, und das funktioniert dort ja auch alles, warum nicht? Wäre ja dann Quatsch. Ähm, Ich komme hier aus dem ländlichen Raum, da hat es halt mit O2, wenn ich Internet benutzen will unterwegs, überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, ist ganz klar, dann äh, macht man das natürlich nicht. Man nimmt sich nicht den Mobilfunkanbieter äh, mit dem schlechtesten Netz in der Ecke, wo man äh, sich auffällt. Ich merke das aber auch, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Also ich sag mal, sobald ich in einer Großstadt bin, wenn wir in Hannover oder so mal sind, <lacht> insgesamt alles kein Problem. Kann ich mit allen Anbietern gut leben. Aber sobald ich eben aus den Ballungsgebieten raus bin oder eben in Einzelfällen, wie eben beschrieben in Emden, dann, äh, ja, dann, ist es natürlich doof, wenn man sich dann den schlechtesten Mobilfunkanbieter dann davon dazwischen heraussucht. Das macht kein normaler Mensch und deswegen würde ich das auch nicht tun. Ich bin ja gespannt, wenn wir in Urlaub sind, äh, Tschechoslowakei, Ähm, mal schauen, wie das da so funktioniert mit meinem kleinen Taschenrouter, Äh, dem ist das egal, wo ich mich aufhalte, ist also internationales Roaming äh, weltweit und ähm, mal gucken was da noch so dann übrig bleibt,
4: wie das funktioniert. Moin Kort, Walli hier. Ähm, die Geschichte der Apple Watch Armbänder ist eine Geschichte voller Missverständnisse und ich probiere da mal ein bisschen Aufklärung reinzubringen. Also, fangen wir mal an. Äh, das, was du so schön findest, diese Armbänder aus dem Drahtgeflecht mit Magnetverschluss... Die Dinger heißen Mailänder oder Milanese Armbänder. Das ist jetzt keine Erfindung von Apple oder Zubehörherstellern der Apple Watch. Das gibt es schon länger, auch bei relativ teuren, wirklich teuren Ohren. Ist eine gute Sache, ist also wirklich nichts Neues. Ich hätte gerne sowas in der Art, aber in der Dicke von einem Gliederarmband, also doppelt bis dreimal so dick, habe ich aber bis jetzt noch nichts gefunden. Wäre eine schöne Sache. Äh, 7 Euro das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Auch wenn du in Anführungszeichen nur die Sportuhr hast, äh, würde ich keine Apple Watch an einen 7-Euro-Armband hängen. So ab 30 Euro rum müsstest du eigentlich halbwegs vernünftigen Kram kriegen. Da gibt es auch Mailänder von Bluestein, Bluestein. Äh, wie auch immer. Wirst es schon finden, wenn du es suchst. Also das ist die Einstiegsklasse, würde ich sagen. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Die Mailänder von. Apple, die kosten 179, 169, irgend sowas in der Richtung auf jeden Fall. Äh, Vielleicht Apple typisch zubehörmäßig etwas überteuert, aber da merkt man auch schon an dem Verschluss, an den Anschlussstücken fürs Armband, das ist eine ganz andere Qualität, das kannst du nicht vergleichen. Ähm, Wie gesagt, ich habe billige davon gehabt, ich habe die Apple Armbänder da gehabt, also das äh, ist ein Qualitätsunterschied auf jeden Fall ja, was hatten wir denn noch? Genau, ähm, das Thema, äh, gibt es Unterschiede zwischen Series 0, 1, 2, 3 bei den Apple Watches? Nein, jedes Armband passt auf die Serie 0, 1, 2 und 3, da gibt es keinen Unterschied. Es gibt Unterschiede bei der 38er und 42er. Die Armbänder für die 38mm, die sind schmaler als die für die 42er. Also die 42er passen nicht an die 38er, die 38er nicht an die... 42er. Dann kommt jetzt noch etwas Kritik und eine Frage. Äh, Machen wir mal zuerst die Frage, vielleicht beantwortest du mir die, bevor du dich über die Kritik ärgerst. Das Armband, was du sagtest, was aus dieser Art Kette besteht, oder so. das würde mich doch mal wirklich interessieren, was das ist. Wenn du herausfinden könntest, wie das wirklich heißt oder wurde das gekauft oder so, würde ich mir sowas gerne mal anschauen. So, und jetzt kommt die Kritik. Weil du gesagt hast, dir wären so viele Armbänder kaputt gegangen, weil die Anschlussteile irgendwie billiges Material wären, Alu oder irgendwelches billige Blech oder sowas. Das liegt in Anführungszeichen daran, dass du höchstwahrscheinlich nur billige Armbänder gekauft hast. Denn wenn du nicht groß über die 50 Euro Klasse gegangen bist, das ist billig. Ähm, wenn du mal richtig hochwertig verarbeiteten Kram sehen willst, äh, such mal nach Juke, j u k Das ist ein Zulieferer für diverse, wirklich hochpreisige Uhren, Rolex und Co. Die machen auch dementsprechend gute Armbänder und auch gute Armbänder für Apple äh, Watches. Nur die kriegst du halt nicht für 50 Euro. Da liegst du dann auch mal bei 350, äh, 400 Euro für ein Armband. Muss dann jeder wissen, ob man das ausgeben will oder nicht. Also ich habe 350 für eins ausgegeben für ein... Wie nannte sich das noch? Bicolor. Das sieht aus, als hättest du ein Gliederarmband, aber das ist abwechselnd silber und schwarz. Also das schaut recht schön. Wäre halt nur noch, wenn es sowas als Mailänder gibt, wäre halt super. Ähm, Kannst du ja mal anschauen. Vielleicht haben die auch irgendwas mit mit Gold oder Champagner oder so. Auf jeden Fall, wenn du richtig Geld ausgibst, kriegst du da auch richtig Qualität geboten. Ähm, Und zu dem Thema... Silikon und Sportarmbänder, äh, da haben wir auch mal erzählt, ja, das ist super, dass das Ganze mit billigen Gummiarmbändern nicht vergleichen und so. Ich muss sagen, nö, stimmt nicht, das ist genau der gleiche billige Gummischeiß wie bei anderem Kram auch, äh, nur das Apple draufsteht. Dann habe ich es auch noch mit den Klettbändern versucht, das hörte sich vom Prinzip her lustig an, ist es aber auch nicht wirklich. Die Nylons sind es auch nicht. Also diesen ganzen Stoff und Gummikram von Apple, den kannst du so wie in eine Tonne treten. Was gut ist, es gibt wie das Mailänder gibt es auch als Leder, ich glaube das heißt Lederloop, das ist an sich eine schöne Idee, nur blöderweise passte das in der Größe nicht zu meinem Arm, sprich ich hatte immer ein Stück Leder da rumbaumeln, das war dann natürlich sehr blöd, das äh, auch nicht wirklich akzeptabel, nutzbar. Ähm, ja, Ansonsten normale Lederarmbänder kann ich auch nicht weggehen mit um. Da kriege ich auch schnell Schützen. Also eine Uhr gehört Metallarmband. Da gebe ich dir recht, das muss irgendwie sein. Und wenn das mit so einer Doppelfaltschließe geht, ist das natürlich umso schöner, wenn man ein durchgehendes Band hat. Das hast du bei den meisten Jukes auch. Die Gliederarmbänder von Apple, die sind eigentlich auch nicht schlecht, aber 500 Euro sind die nicht wert. Also 300, 350, die kriegst du glaube ich auch. Nahezu baugleich bei Juke, da kosten sie auch 300 irgendwas. Musst du dir mal anschauen. Ciao.
0: Thorsten, zu deiner Kritik. Ähm, Das lag einzig und allein daran, dass ich gar keine Armbänder für teureres Geld gefunden habe. Normalerweise bin ich das auch nicht gewohnt, mir Uhrenarmbänder im Internet zu kaufen. Normalerweise ist es so, dass ich hier zu unserem ähm, Schmuckhändler... Das Vertrauensgeher, und das habe ich so für meine Automatikuhren auch gemacht, habe mir dort ein goldenes Armband, so wie ich es leiden mochte, ähm, ausgesucht, habe mir das da gleich an die Uhr ranmachen lassen und dann war es gut. Bloß da brauche ich wegen einer Apple Watch für das Armband natürlich nicht hinzugehen. Da zucken die mit den Schultern und sagen, haben wir nicht, kenne ich nicht, haben wir nichts mit zu tun. Apple Watch ist, äh, ist kein Schmuck und dementsprechend haben wir dafür auch keine Uhrenarmbänder. Bleibt mir also nur das Internet, da habe ich mich auf den üblich Verdächtigen umgesehen, weil ich von vornherein wusste, dass ich von Apple eigentlich keine Armbänder haben will. will. Zum einen, weil ich Apple bei so Zubehör absolut einfach nur überzogen teuer finde. Das sind alles Sachen, die kann man überall genauso gut in China direkt einkaufen. Ganz viel anders macht Apple das auch nicht. Das Zeug wird auch dort produziert und ja, macht sein, dass sie da irgendwie einen Euro mal mehr in die Produktion gesteckt haben und dass das dann doch ein Unterschied ist. Aber letzten Endes ist dieser Preis, der dann ja wirklich ein Vielfaches höher ist, einfach total überzogen und das möchte ich gar nicht unterstützen. Ähm, Die Uhrenarmbänder, die ich jetzt alle ausprobiert habe und ich habe mich so ziemlich durch alle durchgeprobiert, die eben diese goldenen Gliederarmbänder hatten, muss ich einfach sagen, die Armbänder als solches waren überhaupt nicht das Problem. Die haben in der Regel alle gehalten. Da war auch nichts, was irgendwie hätte kaputt gehen können. Das Problem war meines Erachtens nach, ist bei allen diesen Armbändern, die ich eben bei Amazon und Ebay finden konnte, ähm, war überall dasselbe Problem. Nämlich, dass die sich wahrscheinlich diese Armbänder genommen haben, die sowieso produziert werden, für allgemein für die für Uhren. Die sind mittlerweile auch so ausgereift und so stabil, die sind nicht kaputt zu kriegen. Das, was dann immer das Problem war, war diese Anschlussstelle zur Apple Watch hin. Das heißt, man hat einfach fertige Uhrenarmbänder genommen. Die kann man mittlerweile günstig einkaufen, weil der Markt eh überschwemmt ist, weil es die Dinger eben schon überall und eben immer gegeben hat. Aber sind eben auch super stabil und eigentlich vollkommen in Ordnung. Ähm... Problem ist dann eben einfach, dass man die Dinger genommen hat und hat dann einfach diesen Anschluss für die Apple Watch einfach so dran gepflanscht. Und da hat man dann witzigerweise für die Verbindung von diesem Uhrenarmband zu dem Anschluss der Apple Watch, da hat man immer, ähm, ja, das reißt ja auseinander, das sehe ich dann ja, was es ist, das ist einfach nur Aluminium dann da drin. Und Aluminium, wenn sich das bewegt, das bewegt sich eben entsprechend so und so oft und irgendwann bricht es halt kaputt und dann bricht er, Anschluss eben ab und die Uhr liegt irgendwo im Gras, im besten Fall dürfst, dürfstenfalls auf den Steinfußbrunnen gefallen. Ähm, ich habe weder bei Ebay noch bei Amazon Uhrenarmbänder, diese goldenen Metallarmbänder, so wie ich sie leiden mache, über 50 Euro gefunden. Das, ich glaube, das teuerste war 50 Euro und drüber war dort einfach nicht zu kriegen. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keine besonders große Lust, jetzt irgendwo mir jetzt irgendeinen Fachhändler oder so irgendwo zu suchen und dann hätte ich da wieder meine Adressdaten eintippen müssen und bestellen müssen und bla hier und bla da. Ich wollte eigentlich nur einfach ein stinknormales Uhrenarmband, das ich halbwegs leiden mache, das zu der Uhr passt, sollte ein Metallarmband sein, sollte Gold sein und ähm, zuletzt war es eben auch so ein bisschen, ich wollte einfach auch mal ausprobieren, was ist da überhaupt von zu halten? Es gab eben viele und ich wollte die einfach mal durchprobieren. Und ich habe einfach festgestellt oder feststellen müssen, die sind komplett alle durch die Bank weg für die Tonne gewesen. Nicht die Armbänder als solches. Da hatte ich nur ein, zwei dazwischen, die wirklich auch in der Mitte am Anschluss oder ach, nicht am Anschluss, sondern an der Fallschließe oder so auseinandergegangen sind. Ähm, das Hauptproblem war wirklich immer dieses Nachgebastelte damit das mit man dieses Uhrenarmband, was es schon ewig wahrscheinlich gibt, was auch stabil ist und wunderbar ist, damit das Ding eben für die Apple Watch verfügbar gemacht wird. Genau an dieser Stelle dieses Nachbearbeitete, das war immer das Problem bei den Dingern. Mit dem Armband, wo diese kleinen Kettchen äh, dran sind alle, musst du mich am besten per E-Mail anschreiben, weil das muss ich dir ja raussuchen und es nützt ja nichts, wenn ich dir das erzähle. Ich schaue mal, ob ich die dann finde und würde dir dann den Link schicken. Ähm, mit dem Milanese-Armband für 7 Euro. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist bisher das stabilste Armband überhaupt, was ich so kennengelernt habe. Also ich gebe dir auf der einen Seite natürlich recht. Ich war sehr skeptisch. 7 Euro, das kann nichts taugen. Ganz klarer Fall. Als ich das dann aber ausgepackt hatte und äh, an die Apple Watch dran gemacht hatte, äh, habe ich gedacht, wo soll da jetzt eigentlich die... Boah, was ist denn jetzt wieder los? Ich würde mal sagen, das iPad. Das iPad hat plötzlich Wi-Fi wieder gekriegt. Und dann kamen die ganzen Meldungen rein. So, ähm, ja, mit diesem Armband für 7 Euro äh, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite sage ich mir dann. Die Milanese Armbänder, die man für 30 oder 40 Euro kriegen kann bei einem deutschen Händler, wahrscheinlich sind das genau dieselben Dinger, die äh, der auch nur in China für 7 Euro vielleicht eingekauft hat. Denn ich kann an diesem Armband, was ich mir gekauft habe, nicht eine einzige Schwachstelle entdecken. Das, also Ich kann mir bisher überhaupt nicht vorstellen, wo das kaputt gehen könnte. Das Maximale, was ich mir vorstellen könnte, an dem einen Anschluss, also an der einen Seite quasi, wo es fest mit dem Anschluss der Apple Watch verbunden ist, dass da irgendwie vielleicht mal was auseinander, aber es macht nicht mal ansatzweise den Anschein, als wenn da irgendwie eine Schwachstelle drin wäre. Und das andere ist ja alles nur so eine Schlaufe, die geht ja einmal so durch. Da ist nirgendwo eine Schwachstelle, eine Sollbruchstelle, wo ich... Bedenken haben müsste, dass das irgendwie kaputt gehen könnte, auseinanderfallen könnte oder irgendetwas. Also das Ding ist einfach nur scheiße stabil und äh, was mir halt einfach gefallen hat, ist dieses mit dem Magnetverschluss und so, das finde ich total klasse. Ich wusste nicht, dass das die Milanese Armbänder sind, weil ich habe mir die Milanese Armbänder von Apple angeguckt. Die waren alle rein farblich und so vom Design her, alles welche, die ich nicht haben wollte, die ich nicht leiden mag. Ähm, ich hätte mir dieses hier jetzt wahrscheinlich auch nicht gekauft, weil es ja auch nicht Gold ist, sondern eben dieses Champagnerfarben. Ne? Ähm, bloß war ich mittlerweile dann so verzweifelt, dass mir eben der Kompromiss, ähm, mit der Farbe ein bisschen was anderes zu nehmen, zuletzt scheißegal war. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich dieses Armband habe, weil das für mich das Praktischste ist, was ich eigentlich bisher hatte. Und auch eigentlich das Stabilste. Und leider dann auch noch das Billigste, das ist schon ziemlich seltsam. Aber ich, äh, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was hier kaputt gehen könnte. Das ist, ich kann hier dran zerren und ziehen und äh, das belasten ohne Ende. Das ist Metall, das ist ein Metallgewebe. Wo soll das da kaputt gehen? Wo soll es auseinandergehen? Es ist ein dickes Metallgewebe. Ähm ja, ich sag ja, maximal an der einen Seite, wo das in den Anschluss der Apple Watch reingeht. Aber selbst da, äh, da ist nichts, was sich irgendwie schlechter verarbeitet anfühlt oder irgendwie, wo man sagen könnte, das könnte aber mal auseinandergehen oder was weiß ich, dass das nur geklebt wäre oder nichts von alledem. Also bisher, und ich trage das Ding ja jetzt auch schon eine Weile wieder, ähm, ja, nichts, was irgendwie mich daran erinnert, dass dieses Armband nur 7 Euro gekostet hat. Äh, Bisher bin ich damit also sehr zufrieden und muss mal einfach abwarten, wie es dann aussieht. Ähm, die Uhr ist ja nun schon zwei, dreimal runtergefallen. Nämlich dann, wenn ich meinem, den, den anderen Armbändern zu sehr vertraut habe. Ähm, ja, bisher zum Glück immer ins Glas, ins Gras gefallen. Hatte ich also immer Glück gehabt bisher. Oder hier aufs Laminat. Das ging dann auch. War auch nicht so schlimm. Ähm, also die Uhr konnte das ab. War alles kein Thema. Und, ähm, ja, ich sehe da jetzt im Moment jedenfalls überhaupt kein Problem. Auf alle Fälle wirkt dieses Armband hier ähm, stabiler gebaut als die anderen Armbänder, die ich hatte. Und die eigentlich so gesehen verglichen dann wieder deutlich teurer waren. Ähm, Ob es 100% ist, das weiß ich erst, wenn ich so eine Art Langzeiterfahrung mit dem Ding habe. Dafür ist mir das noch zu wenig gewesen. Ich weiß nur, dass ich schon genug Armbänder hatte, die diese Zeit überhaupt nicht mitgemacht haben. Die vorher schon kaputt gegangen sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe einfach keine Armbänder gefunden, die teurer waren. Ich hätte auch, also für mich wäre jetzt ein 100 10er kein Problem gewesen. Auch für die Automatikuhren oder so, da hatte ich immer Armbänder, die haben meist so 100 Euro oder noch ein bisschen drüber gekostet. Das ist dann halt mal so und wenn man sich das nur einmal kaufen muss und das hält dann ewig, ist mir das auch egal. Klar, keine Frage. Ähm, habe ich nur, wie gesagt, für die Apple Watch auf den zwei großen Plattformen einfach überhaupt nicht finden können. Ich hatte gar nicht die Chance, gar nicht die Möglichkeit, mehr Geld auszugeben und deswegen habe ich mich durch die Sachen getestet, die dort äh, vertreten waren und musste einfach feststellen, taucht alles nichts,
3: ist alles für die Tonne. Jetzt muss ich doch mal eine Lanze für O2 brechen. Sicher ist es unbestritten so, dass im Vergleich mit Telekom und Vodafone die Netzabdeckung gerade auf dem flachen Land nicht so doll ist. Das bestreitet wohl auch keiner aber es gibt Landstriche, da habe ich es erlebt, dass ich mit O2 LTE hatte und ähm, ja andere mit Vodafone oder Telekom ein schlechteres Netz. Das gibt es durchaus auch auf dem Land und für mich gab es einen großen Schub. Ich bin schon ganz lange bei O2 und für mich gab es einen großen Schub, als äh, E Plus mit mit O2 fusioniert hat. Äh, Da kriegte ich an Orten Netz, wo ich es bisher nie hatte. Äh, Das liegt dann sicher an E Plus. Ja, in der Stadt bin ich meistens, da ist es eh mir egal. Äh, Das klappt dann schon immer und naja, der Preisunterschied ist eben halt doch ein größerer.
0: Ah, gut, Wolfgang, jetzt war dann doch noch ein weiterer Beitrag da, wo du dann nochmal drauf eingegangen bist. Auch gut. Ähm, ja, dann hätte ich das erste Ding, hätte ich jetzt gewusst, dass der zweite, dass, dann, dass du das nochmal wiederholt hast, äh, dann hätte ich den ersten gelöscht. Aber gut, ist egal. Ich habe das jetzt mit verarbeitet und dann ist es so. Ja, wie gesagt. Ähm, Also ich sag mal die ganzen, es gibt ja nun auch genug Tests und so und da kommt O2 eigentlich nicht nicht wirklich gut bei weg. Das ist einfach mit Abstand das schlechteste Netz insgesamt, dass es Ausnahmen gibt, gar keine Frage, logisch und ähm, das muss jeder letzten Endes selber entscheiden. Wenn man dann gut mit klarkommt, es funktioniert soweit alles in Ordnung, dann kann man das so machen und äh, warum denn nicht, logisch. Man muss eigentlich nur hoffen, dass insgesamt eben noch weiter ausgebaut wird und diese ganzen toten Flächen auf dem Land und so weiter, dass das dann mal irgendwann aufhört, dass wir irgendwann mal wirklich sagen können, man kann flächendeckend, hat man Internet. Und da sind wir immer noch nach wie vor meilenweit von entfernt.
5: Und als letzten Audiobeitrag beitrag nochmal auf den Podcast 655 auf die hauen. Da erwähntest du ja mal deine Rückenprobleme. Und da ist mir diesbezüglich auch noch eingefallen. Äh, ja, ich äh, tue dir jetzt auch mal einen Spruch aufdrücken. Und zwar, ich denke, jetzt trage ich Eulen nach Athen. Ich sage dir halt bestimmt etwas, was du schon weißt. Rückenschmerzen, da hast du in mir eine Leidensgenossin. Schon seit Jahrzehnten plage ich mich damit rum. Ich denke mal, hat die Erblindung damit zu tun, dass man sich dann erstmal nicht mehr so bewegt wie gewohnt. Und naja, klar, meine sitzende Tätigkeit. Jeden Tag, wenn ich Feierabend habe und in meiner Freizeit, versuche ich tapfer dagegen anzukämpfen, indem ich diversen Sport treibe. So, und ich hatte mir vor vielen Jahren mal von der AOK so eine, ein Rückentraining besorgt. Und da waren also diverse Übungen drin und vorher auch so allgemeine Tipps. Und jetzt komme ich auf den Punkt, es geht um äh, die schweren Getränkekästen tragen. Also immer dran denken, nicht bücken, sondern in die Hocke gehen, den Kasten schön vor dich hin platzieren und die Kraft in die Knie legen, in, in die Beingelenke. Oder zweite Möglichkeit links ein Getränkekasten und rechts einer in die Knie gehen und die Gewichte schön gleichmäßig verteilen. Ja, aber ich vermute mal, das weißt du schon. Das war's von mir. Viele Grüße aus Thüringen von Bärbel.
0: Da hast du allerdings recht, Bärbel, das weiß ich natürlich alles schon. Ähm, Ich habe Gärtner gelernt, das gehört dazu. Also das gehört wirklich mit in die Lehre rein, wie du Sachen anhebst und so weiter, weil Ist nun mal so, Pflanzen stehen bei vielen, also damals war das so, standen eben früher in vielen Gärtnereien auch auf Grundbeeten, draußen sowieso, Ähm, draußen Freiland hast du eben keine Tische oder sowas, äh, sondern da sind die Pflanzen unten auf dem Boden. So, und da musst du dich halt zwangsläufig immer wieder mal bücken und eine Kiste hochheben und so weiter. Und dann überlegst du dir schon, wenn du das den ganzen Tag vielleicht machen musst, weil Versandzeit ist, wie kriegst du das hin, sodass du abends den Rücken nicht komplett wegschmeißen kannst. Nichtsdestotrotz, mein Rücken war viel zu lang geschossen und ähm, da sind auch wirklich Fehler drin in der Wirbelsäule. Also, ähm, ja, das war einfach nicht weiter auszuhalten. Ähm, Ich sagte aber ja auch schon, die Rückenprobleme, das war eben damals und äh, als ich den Gärtnerberuf weggeschmissen habe und dann äh, komplett normal gelernt habe alles, äh, einen anderen Beruf, seitdem ist das eigentlich ja für mich jedenfalls gegessen. Rückenschmerzen habe ich eigentlich nur noch, wenn ich mich falsch verhalte. Und falsch verhalten, das kann eben mal passieren, dass man es leider muss. Ich darf eigentlich keine schweren Gegenstände heben, ich hebe dies schon so an. Ich gehe sogar eins weiter. Wenn ich mir zum Beispiel einen Karton oder eine Kiste oder sowas packe, dann packe ich mir ähm, die schwereren Teile an eine Seite hin und die leichteren zur anderen Seite. In demselben Karton, in derselben Kiste. Und die lupfe ich dann so aus der Beuge heraus an. Also ich bück mich nicht, sondern mache das genauso, wie du das ähm, auch meinst, wie man es machen soll. Also das macht man automatisch, wenn man in Berufen arbeitet, wo man viel sich bewegen muss und und schwere Sachen heben muss, dann macht man es ganz automatisch. Das das macht man nicht lange, dass man sich da ähm, falsch verhält, wenn man Gegenstände äh, hochhebt. Und äh, selbst da sage ich, ja, gibt es auch wieder Tricks, dass man sich Sachen, die schwerer sind, an eine Seite so packt, dass wenn man jetzt eine Kiste oder sowas trägt, dass die schweren Sachen so dicht am Körper sind wie irgend möglich, ganz klar, alles andere belastet eben den Rücken sofort entsprechend mehr. Ähm Das habe ich jetzt eben auch. Ich dürfte eigentlich gar nicht, Kasten Cola oder sowas dürfte ich eigentlich gar nicht ähm, heben und tragen. Macht man aber trotzdem, macht jeder normale Mensch. Ähm, Ich werde einen Teufel tun und hier jetzt Anja sagen, kannst du mir mal den Kasten Cola von A nach B bringen. Also das mache ich auch nicht. Das würde mein Stolz nie zulassen. Da würde ich ähm, eher sagen, ich äh, mache das eben und habe dann vielleicht mal eben einen Tag äh, Rückenschmerzen davon, dann ist das eben so. Das ist mit den Schmerzen, die ich früher hatte, die Rückenschmerzen, ist das kein Vergleich. Da kann ich, also, da komme ich wunderbar mit klar. Da kann ich prima mit leben. Das tut dann eben ein bisschen weh im Rücken und dann ist gut. Und äh, das hat man ja auch nicht ständig, dass man wirklich schwere Sachen, ich sag mal, Kasten Cola ist sogar noch eher eine leichtere Geschichte. Aber wenn man noch was Schwereres tragen muss, ähm, da habe ich dann schon was davon. Das sind dann eben ein, zwei Tage und dann überlege ich immer, also passiert ganz oft, dass ich dann überlege, also sage ich zu Anja dann, auch, ich sag, boah, habe ich jetzt Rückenschmerzen? Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Was habe ich denn schweres getragen? Und dann sind wir oftmals, das war beide eben kurz überlegen. Ach ja, was gestern das und das äh, geschleppt? Und ja, dann weiß ich sofort, okay, alles klar, davon kommen jetzt die Rückenschmerzen. Aber die gehen dann eben auch wieder weg. Früher sind sie gar nicht mehr weggegangen. Und äh, das ist wirklich eine Sache. Ich würde heute behaupten, dass ich keine Rückenschmerzen habe. Also ich bin eigentlich schmerzfrei, was den Rücken angeht. Bis eben auf diese einen Ausnahmen, wofür ich aber komplett selbstverantwortlich bin und ähm, wo ich wirklich sagen kann, da kann ich allerdings sehr gut mit leben. Also das ist wirklich kein
3: Problem mehr. Ich mache mir ja zu den Podcasts immer mal Notizen und es ist schon ganz, ganz lange her. Da wurde hier mal über die Meinung zu DAB Plus und DAB Radio gesprochen. Ich habe es natürlich ausprobiert, weil ich neugierig war. Äh, Im Grunde genommen bin ich tendenzmäßig eher etwas enttäuscht, äh, weil naja, dieses Prinzip 0 und 1 heißt ja, entweder man kriegt den Sender. Oder man kriegt ihn überhaupt nicht. Und das ist eigentlich das so, was ich nicht mag. Ich meine, wenn ich einen Sender schlecht bekomme, dann rauscht der eben, aber ich kriege ihn noch, siehe UKW. Aber hier ist es so, ich kriege ihn oder ich kriege ihn gar nicht. Und wenn ich da aus der Stadt raus bin, naja, und womöglich noch in einer ungünstigen Situation wie Zug oder dergleichen, die Autobahnen werden wie es mir scheint, obwohl ich ja da gar nicht so oft bin, äh, ja, ziemlich gut ausgebaut jetzt äh, mit dem DAB+. Plus. Aber im Zug ist das dann immer schon noch eine andere Geschichte. Und äh, was ich auch bemerke, mitten in Leipzig, gut, ich habe jetzt nur ein ganz kleines, mobiles, portables dab radio liegt sicher auch daran. Aber wenn ich daneben, mein iPhone liegen habe und das habe ich ans Netz angeschlossen oder es sind irgendwelche Kabel daneben, neben diesem DAB-Radio, was, äh, was seine Antenne auch über die Kopfhörerbuchse bekommt, über den Anschluss, dann setzt das aus, wenn jemand vorbeigeht. Also manchmal reicht auch schon, dass jemand vorbeigeht. Dann ist es eben weg. Dann wird nicht der Empfang etwas schlechter, sondern es ist weg. Und wenn ich das mitten in der Großstadt habe, naja, dann ist dieses System für mich nicht so doll. Also dann, ich frage mich sowieso, warum man nicht flächendeckend auf Internetradio gesetzt hat, das verstehe ich nicht. Die ard station da geht es ja noch, aber bei allen anderen Stationen, die nicht öffentlich-rechtlich sind, die sind ja auch von der Übertragungsrate so grottenschlecht, dass ich mir das sowieso nicht anhören mag. Okay, also kurzum, ich höre jeden Früh mein MDR aktuell äh, immer noch auf meinem DAP-Radio, aber da muss ich darauf achten, dass ich nicht so viele Kabel in der Nähe habe und Strippen äh, und ja, dann, dann geht das schon, dann kann man das ja mal machen.
0: Ja Wolfgang, also ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, UKW abzuschalten. Ich kann das natürlich verstehen, man möchte den Frequenzbereich natürlich gerne benutzen können und viel mehr Sender unterbringen können. Also warum man das macht, das kann ich natürlich schon verstehen, weil ich sage mal diese analogen Frequenzen, die brauchen halt ein weites Spektrum und äh, verballern eigentlich äh, einen Sendebereich, äh, wo man vielleicht, was weiß ich, 20, 30, 40 Sender unterbringen kann, wo man mit analog eben nur einen Sender äh, ausstrahlen kann. Also warum man das macht, ist mir vollkommen klar. Nichtsdestotrotz äh, bin ich der Meinung, sind wir da viel zu weit von entfernt, dass man das, dass man da jetzt überhaupt drüber nachdenken kann. Erstens, ich denke dann an die Radios, an die UKW-Radios, die draußen sind. Überall, jeder hat solch ein UKW-Radio. Und zwar wahrscheinlich zigfach im Haushalt und ähm, das sind alles Geräte, die kann man nicht einfach jetzt ähm, dicht machen und, und entsorgen. Das ist ja Wahnsinn, das ist vollkommener Irrsinn. Und äh, Zum anderen sind wir auch noch viel zu weit davon entfernt, dass man wirklich sagen kann, DAB ist so ausgebaut, dass man es wirklich überall bekommen kann. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und äh, der DAB-Sender fällt mir ständig aus, weil ich mich eben bewege durch Deutschland, das kann es noch nicht sein. Also das kann nicht Sinn der der Übung sein. Ähm, Also jedes Mal, wenn diese Diskussion wieder aufkommt, dass sie die UKW-Frequenzen, das UKW-Radio, abschalten wollen, fasse ich mir immer mit der Hand an die Stirn und sage mir, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr überhaupt auf die Idee kommen, darüber jetzt schon nachzudenken? Das ist für mich etwas, das würde man dann machen, wenn sowieso alle äh, DAB hören. Man müsste meiner Meinung nach, muss man erst das soweit haben, dass alle freiwillig umstellen, dass die Autos alle mit DAB ausgestattet sind, dass man zu Hause die alten UKW-Radios freiwillig äh, weggelegt hat und DAB Radios ähm, hat. Und das funktioniert dann auch überall flächendeckend. Wenn man irgendwann sagen kann, UKW ist überflüssig, dann kann man darüber nachdenken, UKW abzuschalten. Aber doch nicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht ähm, das das zu planen. Also das ist für mich vollkommener Irrsinn, dass man da überhaupt drüber nachdenkt. Ähm Ja, und ich gebe dir natürlich auch vollkommen recht. Ich habe hier auch so ein kleines drw radio kleines mobiles Ding. Es macht Spaß, ist schön. Es ist toll, wenn man Sender einfach so einstellen kann und äh, ja, die Dinger laufen, haben eine rauschfreie, glasklare Qualität, aber wie du schon sagtest, entweder es kommt der Sender oder, ja, reicht schon, wenn ich die Teleskopantenne zusammenschiebe, dann sind viele Sender, die dann schon sagen, nö, jetzt will ich nicht mehr, dann stockt es erst und irgendwann fällt es dann ganz aus. Und ähm, Solange das alles noch der Fall ist, ist das für mich absolut keine Alternative zum UKW-Funk. Ich denke mal, da muss man einfach auch mal sagen, wir müssen an UKW so lange festhalten, bis man sagen kann, DAB ist so weit, dass das ablösen kann. Und ich finde, da sind wir noch viel zu weit von entfernt.
4: Namen zusammen, der Walli hier. Äh, kurzes Update zum Thema HomePod. Ich habe jetzt einen zweiten. Äh, hab habe damit mal Stereo-Paar gespielt, dann klingen die noch mal ein ganzes Stück besser, wie vermutlich auch zu erwarten war. Äh, kleines Problem an der Sache. Man kann zumindest, vielleicht äh, liefern sie das noch mal nach, man kann keine balance vornehmen, was bei meiner Aufstellung, weil ich kein perfektes Stereo-Dreieck hier machen kann, Dazu führt, dass ich ein leichtes Echo habe, bzw. den einen nicht so höre, wie ich ihn gerne hören würde. Also ich würde gerne den einen ein bisschen lauter drehen, den anderen ein bisschen leiser. Ähm, Geht halt momentan nicht, also habe ich die wieder getrennt. Habe jetzt kein Stereopaar, habe dafür jetzt eigentlich außer im Bad in jedem Raum jetzt einen Homeboard stehen. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Äh, Am Computer habe ich jetzt auch einen. Für Musik ist es äh, gut, das Blöde ist halt, wenn der Systemsounds sounds voice over oder sowas ausgibt, die, dieses übliche Airplay-Problem, ähm, der braucht eine halbe Sekunde ungefähr, bis der anspringt, also geht einem das erste Wort bei Voice-Over oder äh, irgendwelchen Sachen, die er einem vorliest, halt flöten, also das ist noch nicht so optimal, da muss ich mir noch was überlegen. Ja, mehr wollte ich gar nicht berichten. Äh, ciao.
0: Also Balance musst du einstellen können. Wer hat denn das so, dass er genau mittig bei einem äh, Stereopaar, genau mittig sitzt, dass das funktioniert? Also das ist ja totaler Quatsch. Und ähm, ja, ähm, ich sag ja, das ist für mich auch im Moment alles noch, also Homeport reizt mich eigentlich überhaupt nicht. Im Moment jedenfalls nicht, das kann ja sich vielleicht auch noch alles nochmal ändern. Ähm, Ja, aber schönen Dank für dein Update. Und ähm, wenn du mal wieder was zu berichten hast, dann erzähl mal ruhig, ähm, wie es denn jetzt so funktioniert. Du hast ja auch in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, schon was dazu gesagt, dass das ähm, noch nicht so klasse synchron läuft mit ähm, anderen Geräten, mit Sonos und so weiter, wo ich ja noch der, immer der Meinung bin, das wird herstellerübergreifend, kann es eigentlich auch nicht funktionieren, da sind die noch sehr weit von entfernt, ähm, Ja, weil da noch viel mehr Dinge mit reinspielen. Jede Hardware ist anders und der eine kennt die Hardware des anderen nicht. Ähm, Puffer, Streaming, Internetanbindung, WLAN-Verbindung. Da spielen so viele Faktoren mit rein, die die dieses Synchronlaufen aus dem Tritt bringen können. Meiner Meinung nach ist die einzige technische Möglichkeit, die man dafür nehmen könnte, wäre die Mikrofone, die mittlerweile in diesen Smart-Speakern auch überall drin sind. Dass also man die mit heranzieht und somit die äh, Lautsprecher in den Raum reinlauschen lässt, die hören dann ja den an, jeweils anderen Lautsprecher. Ähm, dass man in der Richtung forscht, dass man da irgendwas hinkriegen kann, dass die Dinger sich selber synchronisieren, indem sie einfach hören, wo ist der andere jetzt zugange so und dann schieße ich mich da irgendwie drauf ein. Da muss man auch wieder überlegen, wer ist jetzt der Master und wer ist, äh, wer muss äh, den anderen lauschen und so weiter. Aber das ist zumindest eine Sache, wo ich mir noch eine Vorstellung machen könnte, dass man das in den Griff kriegt. Ansonsten ähm, war dieses Synchronbetreiben, äh, das war eigentlich immer so die Königsdisziplin von diesen ganzen multiroom system Das hat in den Anfangszeiten eigentlich nie geklappt, nicht mal beim selben Hersteller. Da war Sonos, so aus meiner Erinnerung, eigentlich so der Erste, der das mal wirklich hinbekommen hat, dass seine eigenen Lautsprecher sich synchron hielten und zwar auch über längeren Zeitraum Wir hatten das hier schon oft genug, das war damals mit den Logitech Squeezebox-Systemen zum Beispiel, auch mit anderen, dass die erst sich synchronisieren ließen, sind dann synchron gelaufen. Und je länger man die hat laufen lassen, desto mehr sind die auseinander gedriftet, sodass man nach ein, zwei, drei Stunden hatte man irgendwie dann irgendwann zuletzt sogar eine Sekunde Unterschied. Das konnte man dann natürlich komplett vergessen. (lacht) So, liebe Leute, wir haben eigentlich ungefähr eine Stunde zusammen. Das soll erstmal reichen. Ich habe noch ein paar Audiobeiträge. Viele sind es dann nicht mehr. Ein paar wollte ich auch in, in gesonderte Folgen reinbringen. Aber nichtsdestotrotz soll uns das erstmal reichen. Und den Rest mache ich dann später. Denn ich habe noch ein bisschen was anderes vor. Und ich wollte die Sendung hier jetzt einfach abschließen. Das heißt, ja, Rest kommt später nach. Und ich suche uns jetzt hier einen C64-Titel raus. Und würde mal sagen, dann haben wir diese U-Folge hier beendet. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss, sagt wie immer, euer König Kurt.